1: в студию микрофона Андрей Миншенин. Что означает подобное сочетание людей в студию микрофона? Только одно: то, что в эфире я буду тянуть время, чтобы поставить заставочку. Передача Та-та-та-та, На да. букву Э А вторая буква Экипаж Именно Ну и где отбивка где? Опять она? А, вот. От винта Адская машина Вот Экипаж На Фонтанка ФМ. Да, модная музыка пошла Привет
0: а, Привет, Дима, сегодня у нас нет Сергея Так что обычный наш экипаж, можно сказать, почти что дуэтом сегодня споем Вот, Сергей настолько суров, что отбыл в Челябинск, о чем известил во всех соцсетях Только самые суровые
1: парни отправляются в Челябинск Да, да, да,
0: вот, улетел, в общем он, надеюсь, вернется к следующему эфиру А тем временем, ты знаешь, что у нас была анонсирована замечательная абсолютная тема Которая звучала как «Над Петербургом на вертолете» Но, к сожалению... Тот человек, который должен был быть у нас в гостях в студии, его призвала столица, вот, к счастью, на помощь нам приходит отличное изобретение человечества, которое называется телефон, которое, собственно, поможет нам, несмотря ни на что, его сегодня в студии услышать, вот Такие чудеса нас ожидают. Надеюсь, что Дмитрий, ты справляешься с чудом техники по названию телефона, собственно, сможешь эти этим Их
1: Эксплуатируешь просто не по-человечески. Ну, пол не, не пол по помыл, детски. теперь давай. Сначала появляется Андрей Мишин в студии, говорит: А поставь мне видео. Я лезу ставить ему видео. Она видео, между прочим, очень красивая девушка. Ну, подожди. Меня трибу... это дестабилизирует. Подожди, я не могу так. Потом, говорит, вы мой пол в студии нечисто. Мой пол. А теперь он говорит, что еще по телефону звони. Ты используешь меня как уборщицу и секретаршу в одном лице.
0: Слушай, но ну, не, не бесплатно с другой стороны. Как-то не бесплатно. Так. Что сейчас прозвучало? Ну как же, ты же зато имеешь возможность со мной общаться, это же замечательно. А. Ну в общем да. Вот с другой стороны. Вот я на самом деле тебе очень тонко намекаю, что может быть ты уже совершил волшебные пасы руками и что случится? И у нас появится третий человек таким образом в студии в эфире прямо.
1: Что ты хочешь, чтобы я прямо сейчас начал набирать? Ну потому что да, у нас. пожалуйста, третий человек в студии.
0: Не совсем тот, который. (свес) Тем не менее, мы, конечно, ему рады тоже, но э, нам нужен тот, который был заявлен в анонсе, он у нас особенный. Так а что нужно сделать для этого? Позвонить, вот номер у тебя на листочке, тот, который внизу, второй. А, начинается. Давай, давай, ты умеешь, я в тебя верю. Вот, а -а 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 пока Дмитрий набирает...
1: знаешь, так же люди Богу каждый день молятся и говорят, давай, давай, мы в тебя верим. Соверши нам чудо, мы в тебя верим, давай, давай, давай.
0: Ну ты же совершишь чудо.
1: Эх, ладно, Андрей Меньшенин.
0: Ну, как будто ты мог этого не сделать. Вот. Мог. Как Давай рассказываю про самолеты нам лучше. Как гласил один рекламный плакат, слышь, работай. На самом деле, про самолеты мы на сегодня, наверное, вот забудем. Вот такой необычный у нас эфир. Сегодня мы будем говорить про совсем другие летательные средства. Которые для многих uh, Тоже являются загадкой Например, я сам uh, относительно недавно узнал Как вообще это все работает uh, И вот до какого-то определенного момента Не мог даже понять По какому принципу-то Собственно, такие воздушные суда поднимаются в воздух Вот, называются они вертолеты И говорят, что, собственно, вот тот винт Который у них основной вращается Что на самом деле Каждая лопасть этого винда Это своеобразное крыло Вот, вот uh, И поэтому именно сегодня мы будем говорить про вертолетную авиацию. Вот. Но будем говорить об этом чуть попозже, видимо. Как только сможем подключить, дозвониться вот до нашего заслуженного пилота России, да? да, Вадима Валерьевича Базыкина. Вот, совсем скоро, надеюсь, это случится. На самом деле, есть и без этого тоже о чем поговорить. Как ты, наверное, можешь.
1: Мы о вертолетах, да, сейчас? Я пока звонил и все прослушал.
0: Да, мы сегодня будем говорить о вертолетах, а про самолеты мы на сегодня забываем. Вот,
1: вот эти удивительные винтокрылые машины.
0: Да, вот ты знаешь, как они летают вообще? Чудом! Ну, Они
1: нагнетают, мне кажется, воздух Либо же, знаешь, у меня есть обратное предположение Каковое? Я думаю, что винт с такой силой разряжает воздух над ними Что их всасывает вверх просто
0: Ну это, да, на самом деле На самом деле интересная гипотеза Ты знаешь, что на самом деле каждая лопасть крыла, как я уже успел сообщить Каждая лопасть винта это крыло Да, это я знаю Ну ты же знаешь, ты После наших эфиров уже знаешь о том, как работает Крыло, о том, что у него есть э, Я знаю. Область высокого крыло. давления нет, Область нет, низкого нет, давления
1: нет. Крыло работает с 8 до, до 5 с перерывом, С перерывом на, на, обед. на обед. И два дня выходных вот так работает любое крыло.
0: Но только не в России. Подождите, Макспур
1: действительно сделал правильное открытие в адрес вертолетов по поводу разрежения воздушного пространства над вертолетом. Ну, в
0: какой-то степени, да, потому Куда что... Куда его и, его так и да Ну, не то чтобы засасывать, на самом деле он просто опирается в воздух и поднимается таким образом вверх. Вот
1: это ложная теория. Это, это хорошее. Ра- раньше так люди думали. Ну подожди,
0: так это и работает. Или ты хочешь э- уподобиться одному известному э- пользователю Твиттера, я не думаю, что должен его называть, э- который недавно со всей страстью и эмоциями заявил о том, что э- все, что мы до этого знали, неправда, и на самом деле это э- Солнце и остальная вся Вселенная вращается вокруг Земли.
1: Я знаю, этого пользуюсь. Это какой-то папа римский 14 века.
0: Ну, да, только живущий в России в 21-й. Ринкарнация. Видимо, вот, на самом деле. Но мы э, действительно будем говорить про вертолеты. На самом деле, вертолет, он, э, в частности, прекрасен тем, как мне только рассказали заядлые э, пилоты вертолета, о том, что, э, значит, если у вас э, откажет двигатель, э, и, собственно,. Что случается с самолетом? В этом случае мы знаем, он начинает планировать и он должен найти некую площадку для посадки. Она должна быть ровная, без различных на ней объектов, в которые он теоретически может врезаться. И желательно, чтобы она была асфальтирована Допустим, даже автодорога. Если самолет небольшой, он может там смело сесть. Что касается вертолета, То здесь в какой-то мере все проще При том, что у него отказывает двигатель Он может сесть на авторотации Но при этом ему не нужна вот эта огромная площадка Он приземляется на... Нашу э, земную твердь со скоростью буквально 0 километров в час.
1: Андрей Мишень, заканчивай свои антинаучные Я только разошелся. Земная отверть это блин, а сейчас масленица поэтому земную отверть можно съесть. У нас на связи, между прочим, Вадим Валерьевич, я понимаю. Добрый вечер.
0: Вадим Валерьевич, добрый вечер. Вот, собственно, в в эфире нашего экипажа на фонтанке FM. Я надеюсь, что как-нибудь все-таки в следующий раз вам удастся к нам э, приехать в студию, так сказать, по. По... участвовать непосредственно, вот, но тем не менее сегодня попробуем не сделать да. это э, по телефону, вот. У-у-у. Вадим Валерьевич Базыкин, если кто не знает, это наш, наверное, пожалуй, самый знаменитый вертолетчик Петербурга, заслуженный пилот России, вот, который, насколько я знаю, очень много лет, если не ошибаюсь, десятков даже лет пилотирует Ми-8, легендарный р... советский российский вертолет, вот. Вадим Валерьевич. Так, вот да. Начнем мы с такого вопроса У нас Петербург, наш замечательный Во всех отношениях Издавна называют там различными столицами Говорят, что это морская столица там Культурная столица какой-то период времени даже считалась криминальная Но я так понимаю, что никогда не было у нее славы Вертолетной столицы Вот поправьте меня Если, если это не так Ну, она страшна, надо
2: бы, конечно Дело в том, что э, В 91-м году Это самый первый город в России над которым а, уже да, было получено разрешение генерального штаба uh-huh. а, России а, для полетов над а, этим городом, над, над Ленинградом, над Санкт-Петербургом. Вот Этим как раз мы занимались с 1991 года. Мы начали реставрацию а, Петропавловской крепости,
3: uh-huh. снимали
2: а, сначала вот золотое яблоко Шар, да, а, потом Ангела, потом Устанавливали Ангела, а потом все доминанты города. Тоже и корабли, вот есть все кресты на храмах города Санкт-Петербурга. И вот с 91 первого года мы законодатели мод полетов над городами России.
0: Но законодатель МОД, это, это прекрасно Но я имею в виду именно объемы э, вертолетных э, рейсов, скажем так То есть я знаю, что есть у нас некие там э, не, некоторое количество частных вертолетов Я их периодически наблюдаю в небе, которые там э, туда-сюда снают над Петербургом Но если, ну как мне кажется, если брать, допустим, Москву То мы, наверное, все же сильно отстаем Или как?
2: Вы знаете, над Москвой вообще не летают Летают только спецавиации Это пожарные, МЧС, там прочее вот, поэтому мы э, только лидируем, мы единственные пока, мы возглавляем это все. Единственное, просто в Москве, конечно, в раз шесть, в раз пять больше э, техники, больше вертолетиков, больше самолетиков. Uh-huh. Вот, э, но э, если сравнивать по полетам над городом Санкт-Петербургом, то, конечно, в городе у нас мы возглавляем
0: uh-huh. А у нас над городом, я знаю, что существует все-таки запретная зона Она такая, если посмотреть на карту, вид, наверное, трапеции имеет Ну, над центром города, по крайней мере И все-таки какие-то вертолеты могут внутрь этой запретной зоны залетать
2: так, Ну, или... вы знаете, у нас существует три зоны ограничения Есть запретная зона uh-huh. Есть, ну, в принципе, зона, зона ограничений у нас, да, ну, условно говоря, допустим, мы можем э, получаем разрешение у правительства Санкт-Петербурга Согласование с этим разрешением в Росавиации
3: uh-huh.
2: вот, э, там какие-то еще заинтересованные службы Мы получаем, допустим, там, ну, условно говоря, на год э, разрешение полетов над городом А в запрет запретное разрешение, это либо э, санитарные, либо э, монтажные какие-то работы э, Что-то установка каких-то шпилей, крестов и прочее, прочее То есть это только разовые полеты А так, ну существует такое понятие Зона G, зона S У нас зона агрессивная, это всегда зона S То есть обязательно э, с уведомлением э, Управление воздушным движением Должно осуществляться С уведомлением Росавиации С уведомлением, ну в общем ставится в план Обязательно Полет
0: зрячий Валерий Валерьевич, а вот э, Интересный такой момент Вот э, тут напротив меня сидит мой соведущий Дмитрий Филиппов, и предположим э, Что э, будет у него средство Чтобы приобрести свой личный вертолет Ну, мало ли
1: Или хотя бы одну лопасть винта
0: Ну, предположим, что это все-таки вертолет А Вот, и захочется ему, скажем, из Пулкова Совершать периодический вояж К Петербайловской крепости, где у нас есть вертолетная площадка Возможно ли вот частному лицу Получить разрешение на полеты такие? Ну, частно, если вот в
2: зоне ограничений, э, то можно. Uh-huh. Э, да, но не в запретной зоне. Вот э, смысл в чем, что, понимаете, э, когда это проводилось, допустим, два года назад, да, ну там понятно было, с чего надо было начинать. Вот, сейчас, э, в принципе, мы уже разгулялись, рассмотрелись, и, конечно, хочется уже и в запретную зону. Почему хочется? Потому что. Ну, вот, например, у нас есть гостиница «Амбассадор», да, которая в районе 7 площади. Там э, на крыше здания есть вертолетная площадка. Но очень бы хотелось... Э, она, она, вообще заниматься не используется. Именно... она вообще не используется а... сейчас? Ну, конечно, не используется. В том-то mm-hmm. и дело, что вот ее построили, все сделали. Да. Это ведь не обязательно там бизнес, да, возить туда клиентов и прочее-прочее. Э, ведь можно ее использовать как и санитарный вариант как аварийно спасательную, да, там доставка там и пострадавших, либо вид ну, либо гостей. Но тем не менее, вот она пока стоит в запретной зоне, и полеты туда практически невозможно. Есть варианты. Это либо фотосъемка, аэрофотосъемка, но опять же нужно получать на нее разрешение в Москве, в Генеральном штабе, либо тушение там, пожаров каких-то, да, чего вот нельзя никак там, либо еще там есть там парочка вариантов, но ни один из них не подходит. Вот. А, а если, допустим, это идет а, собственник, просто купил рекорд и хочет, то это практически вообще невозможно. Вот. Хотя надо, вот, Сейчас вот мы выступаем инициаторами, чтобы все-таки рассмотреть вот рекомендации к использованию угу. а, воздушного пространства в санкт петербургом то, что раньше называлось инструкцией. Да, вот, несли какие-то изменения. Во-первых, вот в белые ночи хотя бы до 23 часов, чтобы разрешали да, эти полеты над рекой Нева там, и прочее. И на крыше здания, поскольку там площадки строятся, они ведь должны использоваться.
0: — Ну да, конечно же. А у нас вообще площадки, вот вы говорили, есть некие, которые не используются. Я слушал что-то о строительстве нескольких площадок вдоль кольцевой автодороги. Есть ну, ли они есть такие?
2: И... — Нет, есть у нас и на кольцевой дороге, конечно, только они так пока мертвым грузом лежат. Есть на крыше здания, вот, например, там МЧСовское здание, там больницы, прямо на крышах. Но они, опять же, не используются. Есть вот в Амбассадоре, тоже uh-huh. очень сладкая площадка, и... Возили бы людей бы все, но тоже нельзя, поскольку это запретная зона. Но это в принципе уже такой день, даже не завтрашний, день сегодняшний, поэтому надо сейчас там проявлять инициативу и потихоньку-потихоньку пробивать. А вот вы
0: вы несколько уже площадок перечислили, а сколько там их всего получается? Ну, чтобы понимать, там это 10-20, может быть площадок.
2: Вообще, для такого города, как Санкт-Петербург, необходимо 25-30 площадок. А сейчас Это и дебаркадеры по реке Нева, вот, э, тоже там можно устанавливать. Ну, а второй шаг, это и с заправками предусматривать вертолетами, чтобы не не, э, возвращаться всем вдруг, там, одновременно, там, в одно время э, в район Пулков, да, чтобы было просто и по периметру где-то города по кольцевым дорогам подсесть, заправиться и выполнять дальше задачу.
0: А вот, вот сейчас действующих площадок сколько есть в Питере? Ну, действующие площадки
2: у нас сейчас а, морской а, а, значит, яхт-клуб, uh-huh. а, потом а, Газпром нефть, да, вот, которого возле медного всадника Петропавловская крепость, ну сейчас вроде бы как снова будет открываться может быть 4-5 площадки.
1: Андрей, у нас радиослушатели задают традиционные вопросы, в общем, напрашиваются. И, конечно же, их интересует прежде всего безопасность вертолета как транспортного средства.
0: Ага. Ну вот, Вадим Ильич, можете рассказать, что случится, если вот такая нештатная ситуация? Я немножко начал уже рассказывать, но, правда, Дмитрий меня прервал в тот момент. Что случится, если вот самый, наверное, страшный отказ на вертолете — это, собственно, отказ двигателя? Что будет в этом случае? —
2: Ну, в городе Санкт-Петербурге все-таки попроще. У нас очень много рекоканалов, поэтому нам предусмотрено по инструкции, естественно, производить посадку на водную часть, да, вот, ну, либо где-то на пустыри, только при одном условии, что там, конечно, не было ни людей, никого, вот, это раз. Во-вторых, э, ну, существует же, э, ну, вопрос поднялся правильно, потому что вы не сможете взлететь, если у вас нет нескольких видов страховок, и одна из них это страховка третьих лиц, то есть э, страховка тех, на кого может э, упасть этот вертолет. Вот. Дело в том, что если говорить о вертолете Ми-8, да, это очень крупная машина, и поэтому мы прекрасно понимаем, там должны быть очень серьезные ограничения. Все-таки 13 тонн, 12-13 тонн. А все, что касается маленьких, большой беды они для города не сделают. То есть больших разрушений, условно говоря, вот, просто статистику, которые были вот, ну, в Кейптауне, там в Вашингтоне, 80, в Нью-Йорке, еще в ряде городов, да, там больших разрушений, конечно, не случается. Но, к сожалению, человеческие жертвы практически всегда присутствуют. Вот. но я опять же говорю, вот большой беды не случается. То есть uh-huh. эти маленькие вертолеты большой беды не приносят. Но... Поэтому... Uh-huh.
0: А есть же есть же там способ, есть же способ, ну там некие авторотации и так далее под для посадки.
2: Конечно, конечно. Это обязательно должны быть предусмотрены э, вот подобные посадки только, ну на санкт деле, только на водную э, часть, э, чтобы ну, не цепляли там ни людей, там никого. Mm-hmm. Вот, это однозначно, то есть, ну и при этом техника, я вам честно скажу, что, э, ну, во-первых, полеты непродолжительные, ну, 20 минут, 15 минут, да, то есть там не успеет ничего, то есть любой там отказик, он сначала, там, всегда будет время осмыслить, вот, где-нибудь произвести посадку, вот, это во-первых, во-вторых, техника сейчас, правда, очень надежная, поверьте, очень надежная, и 90, скажем, пять 95 э, все случается из-за человеческого фактора, здесь Отказывает чаще всего человек Поэтому нужно просто Обращать внимание, если вы купили э, Вертолетик, да, что Это не значит, что вы купили еще умение летать То есть надо очень тщательно подходить И задача Росавиации Отсеивать, э, ну, таких любителей Которые еще не понимают Вот, ну, кстати, говорит, э, да
0: Про, про обучение Нам, У нас тут вот относительно недавно Буквально пару эфиров назад Был еще такой замечательный человек Сергей Иванов он пилот авиации общего назначения, он, собственно, говорил о том, что э, там достаточно продолжительное время, по-моему, нужно учиться на пилота самолета, но э, довольно, э, как бы это сказать, наверное, в какой-то степени сложнее и дороже будет на пилота вертолета. Э, Вот с чем это связано? Неужели так сложно летать на вертолете?
2: Вертолет динамически неустойчивый аппарат. На нем, конечно, гораздо сложнее ну, Я не могу перечислить во сколько раз Но гораздо сложнее Это совершенно, совершенно другое, другое обучение то есть, ну, Порядка 40 часов вам нужно для того ну, 10 часов вам нужно однозначно Чтобы вы смогли сами хоть как-то подняться Криво полететь в поле где-то да? 40 часов вам дается на то, чтобы вы уже были летчиком-любителем но я вам скажу, например, э, другое. Вот в коммерческой авиации, в линейной авиации, где выпускают ну, нормальных летчиков, да, я имею в виду любителей, а профессионалов, угу. значит, э, раньше давалось 500 часов, ты должен налетать, и только тогда ты получаешь допуск как пилотируемый. А так ты сидишь, э, по сути дела, только-только набираешься опытом. Э, значит, сегодняшние авиакомпании, когда принимают на работу людей, 150 часов порядка тебе нужно да, для допуска как активному пилотеру. Тогда ты можешь называться и то только вторым пилотом. А вы сразу покупаете технику, где вы сразу садитесь с командиром. И поэтому здесь нужно понимать, что пока он, ну, для себя нужно порожек устанавливать очень серьезно. Я так полагаю, для каждого человека кому-то 200 часов достаточно, а кому-то 500. Здесь невозможно так вот угадать. Но лучше перестраховаться, честно вам скажу, я был, вот, например, делал, э, ну вот у меня тоже бывает там вторые тулы да, но одного я вот 200, другого 500, но здесь надо просто вот, это не называется методика летного обучения, здесь mm-hmm. вот, инструкторской работы должно быть очень много, а для полетов от санкт петербургом да, где можно сделать, вот, скажем так, вот беду, вот здесь мне кажется однозначно нужно по максимальной вилке делать.
0: Mm-hmm. Но есть какой-то минимум вот какое-то количество часов которые нужно налетать чтобы выдали официальное разрешение э, из росавиации что ты можешь сам летать
2: ну понимаете 40 часов у вас есть пилотская связи
0: угу. Ну я вот. понял но, но это очень мало
2: да конечно очень мало да конечно очень мало для этого росавиация и э, рассматривает э, то есть заставляет вас э, предоставить им общий ваш налет опыт работы. Если у вас до этого где-то опыт работы был, естественно, вам, наверное, это позволит. Если нет, то, скорее всего, вам не позволит.
0: Угу. Я понял. А над городом э, я знаю, что в какой-то степени, наверное, тяжелее летать, да, собственно, особенно над Петербургом, может быть. Э, я услышал вот слышал э, такую, такой тезис, что из-за высотных зданий. Так ли это? Вы
2: знаете, над городом э, восторженнее летать. Вот это вот в этом опасности ставиться, понимаете, когда вы летаете над таким прекрасным городом, вы прекрасно понимаете, что это, ну, по сути дела, вот второй Рим, да, а, может быть, даже в чем-то и краше, естественно, там просто ни о чем другом не думаешь, все время улыбка, все время хочется там стихи читать, песни петь, да, вот, и, естественно, это как внешний раздражитель, то есть, наоборот, у вас еще отнимает там, процентов 30 внимания. Вот. Ну а здания, ну как здание, вы же все равно ниже 300 метров, во-первых, полеты над городом Санкт-Петербург запрещены, mm-hmm. То есть, ну а к вышке, естественно, вы же вышку видите и сами на ней не подойдете. Uh-huh. Вот, э, то есть здесь э, Маршрутики определенные Там заблудиться-то невозможно Во-первых, летать только в такую погоду в хорошую зрячую, да? uh-huh. А во-вторых, э, ну, маршруты Ограничены рекой Нева вот, Пожалуйста, вот, и, там, свистите, идите
0: Ваня uh-huh. ну, я, я, Привет, я знаю... да? uh-huh. Uh-huh. Ну, хорошо, <laughs> закончите мысль, что вы еще хотели сказать
2: Ну, просто, понимаете Одновременно 5-6 вертолетов, Да, тогда сложно Нужно будет как-то расходиться uh-huh. по реке Нила.
0: Uh-huh. А так нормально все Я понял, вот я знаю из вашей практики Когда вы э, совершаете полеты там, Ну, скажем так не, Необычные с точки зрения э, Наверное, как это себе обыватели представляют э, Когда нужно полететь и кого-то там Найти каких-нибудь рыбаков Или э, бывает, в, чтобы отвести кого-то в больницу срочно э, Я так понимаю, что там уже наверняка Метеоусловия учитываются в последнюю очередь Или как?
2: Ну, вы знаете, если это не город, то да, там в принципе бывает такое, что вообще даже не смотрим на метеоусловия. В городе, конечно, такого нет. То есть в городе, ну понятно, что там может быть не на 300 метров, да, но если доставить человека надо, допустим, в больницу, какую-нибудь там вот детский ожоговый, там где, либо ну, вот на авангардный, значит, либо вот у нас третья Э, ну, скорой помощи, да, вот эта больница. но ну, да, там, конечно... Ну, в любом случае, конечно, нельзя безумствовать, и лететь можно только при том условии, если ты видишь что-то впереди, понимаете, если вы mm-hmm. уверены... Там, вот,
0: но ну, вот вам говоря,
2: там... Если вам вам, вам при каких
0: условиях э, вам при каких самых плохих условиях приходилось летать? И, в, и что это был за случай? Э,
2: ну, у меня был такой вариант, когда мы потерпевших бедствия ребят везли в больницу, но где-то видимость была где-то ну километра два, наверное. Да? Uh-huh. То есть это для города это конечно там критическая видимость, там минимум. Uh-huh. Вот. Ну а так летали, конечно, рыбаков спасаем всегда же в плохую погоду там видимость ну буквально там 300 метров, 400 метров. Uh-huh. Для скоростного, скажем, для скоростной машины это практически уже это
0: нулевая считаю. Я понял. А для ну когда вам приходится лететь, собственно, в такие места, где нужно спасти рыбаков, вас не раздражает тот момент, что Ну вот нашли себе, что называется, приключений, и вот из-за них приходится лететь, там рискуя жизнь.
2: Да нет, не раздражает. Дело в том, что, понимаете, ведь рыбалка в большинстве случаев, это та же самая поэзия, только с в руке. Люди-то приходят туда за вдохновением, понимаете, все ж лучше, чем вод купить. Поэтому пусть рыбанчат. Единственное, просто нужно понимать, что для финского залива и для ладоги самое страшное, это даже не оттепель, а просто повороты ветра. Надо очень следить за поворотами ветра. Если Ветер меняется, значит, льдину льдину 99%, это очень большая вероятность, да, будет отрывать. Поэтому надо привязать себя, как кордовую модель, да, вот к берегу, там буквально в зоне видимости метров 200, не больше, и слышать треск льда, если где-то трескается, сразу надо срываться и бежать как можно дальше, как можно быстрее.
0: Я так понимаю, что сейчас, наверное, как раз начинается вот тот период, когда у вас будет больше всего работа, потому что близится теплое время, сейчас вот теперь уже, собственно, и, наверное, будет ломаться лед.
2: Ну, конечно, да. Если на Ладоге его практически э, с нашей стороны, э, там немножечко только вот, э, в районе Кабоны, там где-то есть припаи, да, но люди э, все-таки понимают, что у нас практически сплошные антициклоны, да, угу. ни одного циклончика почти не было, нет устойчивого льда, то... На Финском-то заливе вот маркизовые лужи особенно есть. Либо вот на самом Финском заливе, в районе Соснового Бора, да, люди выходят. Там очень надо быть аккуратненьким. Но если Финский залив все-таки ее хотя бы гоняет от одного берега к другому, да, единственное, корабли там постоянно бегают, а кораблик его ломает, вот, тут надо быть очень внимательным, то на Финском заливе еще есть шансы выжить. На Ладоге у вас шансов практически нет, кроме чем как с вертолетом. Вот. На Финском заливе там все-таки э, так не крошится льды. А, а Ладога, понимаете, у нее очень разные глубины, шаг волны разный, и в течение нескольких часов льдину просто в кашу разбивает.
0: М-м, — Владимир а как часто приходится вот в такой сезон летать? Вот сколько в среднем, может быть, в месяц у вас вылетов бывает за рыбаками, например?
2: — Вы знаете, в основном, когда пошла корешка. это вот как раз вот сейчас, наверное, начинается, да, с начала марта, там, апрель, вот, это все будет случаться. То есть... Ну, скажем так вот, в меньшей степени это декабрь, в большей степени это конец февраля, март месяц.
0: Ну, а цифра, можете какую-то сказать, сколько примерно в месяц приходится вот на такие случаи вылетать?
2: Ну, бывает а, где-то и часов по 10 в месяц, то есть раз по 5, там по 2 часа. Угу. Но дело-то не во времени. У нас, например, был однажды один вылет, да, но вытащили 800 человек.
0: Восемьсот человек mm-hmm. за один вылет?
2: Да, именно восемьсот человек за один вылет, за один день. Просто оторвала ладыги очень большую льдину, где вот как раз и морозец был, и солнышко было, вот, себе. и льдина понесло, так вот там трещинка была полтора метра, полтора километра точнее, да, и мы уже uh, поняли, uh, что практически uh, ну, слишком серьезная ваша ситуация. И мы не стали даже до берега, а просто перевозили их через эту трещину. Так они у нас висели, нам пришлось вертолет, веревку вокруг вертолета обтягивать, чтобы их даже на баке сажать. И вот они, человек 20 внутри фюзеляжа, и человек по 10 на каждом Ничего баке сидели, вот, чтобы полтора килограмма, чтобы вот их везти, чтобы всех вытащить. И вот около 800 человек
0: вытащили. Угу. Я знаю, что, допустим, в той же Москве, я уж извиняюсь за третий раз сегодня ссылаюсь на столицу, там есть во многом, наверное, даже знаменитая служба вот, вертолетной авиации санитарной, вот, вертолет Центра Спаса, кажется, московского отряда. Да. Вот И они ну они просто на самом деле довольно часто даже в новостях мелькают, там, то, то и дело там появляется сообщение, что вот там жертв ДТП доставили, вертолеты медицинские и так далее. А я так понимаю, что в Петербурге такой службы у нас нет? Или просто ее как-то незаметно?
2: Нет, у нас есть МЧС. Просто если в Москве существует ну, человек, который обязательно должен пиариться, ну в хорошем понимании, uh-huh. да, обязательно это делать рекомендуем, то в Санкт-Петербурге этого нету. Вот, и ребята вылетают, ну, договор с МЧС, и у нас опять же есть, да, mm-hmm. Но ну, мало ли там, что-то они не смогут, ведь уровень летчиков бывает разный, я не mm-hmm. говорю, что мы там покруче, но бывает, так что вот в этом дежурстве экипаж, вот, однажды мне позвонили, этой зимой, да, вот, ну, ветер был там около 20 метров, отказались ночью лететь, мне МЧС позвонили, говорят, а вы сможете, я говорю, вы знаете, я, говорю, я смогу только при этом условии, если вы не будете ругать своих героев, потому что если ребята отказались, значит, они Ну, отказались от большой беды. От большой беды ничего страшного в этом нет. да да. Это дело такое наживное, понимаете, завтра он сможет сделать то, что я не смогу сделать. Поэтому Ну, ничего страшного, давайте я слетаю. Может быть, вы
0: сможете как-то тогда пару слов рассказать, потому что, честно, я вот э о авиации МЧС Петербургской вообще, честно говоря, мало что знаю. То есть, на их вертолетах они летают? Сколько у нас машин, если вы знаете об этом? Как часто они, может ну, летают?
2: Ну, ну, все заявки, естественно, идут через МЧС, да, mm-hmm. и 90% летают именно вот ребята с МЧС. И там три машинки, они стоят в районе Пулкова. Технологический, технологический график работы практически круглые сутки. Mm-hmm. А, вот с пр... до прошлого года, да, они стояли где-то там на куличках, на Акшиде, естественно, в каком-то поле, там, в Вагалатова там, естественно, только в дневное время можно было подняться, а сейчас нет, сейчас все нормально вроде бы. они потихоньку-потихоньку начинают уже набирать опыт, mm-hmm. набивать руку. То есть можно вот. надеяться, Также Вот у нас авиация mm-hmm. МВД, да, вот, милицейская, которая все время на вертолетах каждый 26, если вы увидите
3: mm-hmm.
2: э, футбольные игры какие-то у нас на стадионе Петровском, то они всегда там в этом районе крутятся, ведут мониторинг, снимают. Ну да. Вот. Нет, у нас есть авиация, нормально, просто об этом мало рассказывают, а так все хорошо у нас.
0: Ну да, действительно, рассказывают, наверное, мало. А, окей, я, я думаю, наверное Сегодня наши радиослушатели По крайней мере, те, которые едят рыбачить Узнали много нового В частности, про то, что себя нужно привязывать к дереву а, Вот. А, окей а, Хорошо, Вадим Валерьевич, спасибо За то, что вот смогли все-таки Поприсутствовать у нас в эфире Я искренне надеюсь, что как-нибудь Вы сможете к нам подъехать э, В один из Здорово. следующих эфиров а, вот. а, с, с нами, собственно, был Вадим Валерьевич Базыкин, заслуженный пилот России вот, Спасибо вам за комментарии. Спасибо. Вот. Спасибо Всего большое. хорошего, до свидания.
2: Ну
1: что же, видишь, как.
0: Да, да. да. Вот а я вопрос. знаю, чем
1: безопасен вертолет, вот знаешь.
0: Ну давай, удиви меня.
1: Что? Если у вертолета вдруг откажет большой винт,
0: То всегда он есть. всегда
1: может долететь на маленьком. Только нужно машину перевернуть боком.
0: А еще удобно с собой брать Карлсона. Вот. Я думаю, нам сейчас нужно поставить то замечательное видео, которое я принёс.
1: Расскажи о нём, пожалуйста, подробнее. Это
0: на самом деле настоящая услада для глаз, и я не уверен, что услада для слуха, но э, я верю, что те, кто будут смотреть э, это глазами, они э, полностью со мной согласятся.
1: А ты веришь, друзья, в караваны ракет?
0: Я нет. Вот, Я давай, давай, видео. давай посмотрим. Я это. не
1: знаю, пойдет ли аудио, ну в смысле, оно и не пойдет, но видео пойдет. Вот девушку мы уже видим.
0: Подожди, а, а без музыки что ли а совсем? Как, откуда у нас музыка? Не, не, не откуда. Нет. Ну подожди, даже без музыки не имеет никакого смысла.
1: Так, давай я спрошу, возможно ли вам поставить Давай, сюда.
0: давай, потому что Видео это здоровское, конечно, но без музыки Это надо... Ну, да, а я пока на самом деле про что-нибудь еще Интересное расскажу Вот а... Может быть у кого-то Опять же есть какие-то вопросы по вертолетам Или там по безопасности Или так далее, вот И тогда можно было бы тоже смело про что-нибудь Рассказать, если вам интересно так что спрашивайте смело. Вот. Что у нас тут еще из новостей? Из новостей у нас идет какой-то шум небольшой в эфир. Да, Дмитрий Филиппов на самом деле тут колдует с различными э, крутилками, пищалками и пытается всячески э, выдать э, звук в эфир, но пока у него не получается. Вот. На самом деле, из приятных новостей, пожалуй, это то, что законопроект об установке видеорегистратора в самолетах все-таки отклонили в Госдуме. Один из депутатов предлагал, э, а именно, собственно, Леонид Левин предлагал установить, представляете, в кабине видеорегистратор, чтобы как в автомобиле наблюдать, э, никто ли не подрезает подрезает тебя в воздухе. Но на самом деле оказалось, что это будет связано с очень большими э, изменениями которые потребуются не только в российском законодательстве, но также э, в, в, в огромном количестве документов, связанных с самолетами. В частности, нужно будет заново оформлять все сертификаты, нужно будет э, проводить новые испытания и э, получать дополнительные разрешения на эксплуатацию данных типов ВС с вот таким дополнительным оборудованием. А так как э, в э, той версии, которая вносилась на рассмотрение, там говорилось вообще о всех... В воздушных судах, то, соответственно... То, соответственно, предполагалось, что, представляете, все самолеты в России, которые занимаются огромным количеством вещей, кроме как доставкой пассажиров из пункта А в пункт Б, придется их модернизировать таким образом В общем, дело абсолютно бесперспективное и из-за того, что это все настолько сложно, настолько плохо было изначально сформулировано, собственно, было отклонено
1: А у нас практически готово видео На Нашаманил ну, это не я, это благодаря нашим э, и Дмитрию Андрееву, и Александру Цыпину. У нас вот, например, Россия
0: должна знать своих героев.
1: Да, у нас видео сейчас пойдет, а... и вроде даже со звуком. И? Ну, Андрей Миршеньев, попытайтесь объяснить нам теперь... <связать> ну, Все увиден, просто... Все <связать> просто. Что це
0: Девушку зовут Екатерина Бажен, насколько я знаю. Вот. Я знаю, да, что это совсем, наверное, не тот формат, который привыкли слушать и слышать на этой радиостанции. Но, пардонте, но там же самолет, девушка и небо. И, по-моему, это... Вполне может являться оправданием в данном конкретном случае. В
1: небе проканает буквально все. Да, если, если это
0: красивая девушка, великолепный самолет и отличная погода. Вот она, беспринципность-то. При этом я, конечно же, вот у, уделю особое внимание, собственно, тому, на чем она летала. Вот он как раз хотел это, спросить, реак, что, это, это реактивный что? истребитель L-39, э, знаменитый Истребитель расист, кого? Э, истребитель всего. Истребитель людей? И в том числе и животных. Обязательно. И истребитель истребителей. Э, это. Истребитель Л-39 чешский, если не ошибаюсь, с нашей знаменитой российской группы высшего пилотажа «Русь» Вяземского учебного авиационного центра БСАФ. Вот, замечательно, абсолютно ребята. Правда, раскраска у них там в клипе еще старая была, бело-голубая, которая в чем-то, наверное, более чем знакома в Петербурге, да, скажем так, не связанной с авиацией. Но Сейчас они летают в черно-желтой раскраске с различными там, э, расписными такими мотивами, интересными именно под э, традиционную э, русскую такую э, роспись. В общем, э, очень красиво выглядит. Я их видел на Максе. Они там показывали чудесную абсолютно программу. Вот. На самом деле, это... клип этот показывался именно как раз ради картинки. По-моему, э, весьма было неплохо. Вот. Тем временем я вижу, что наши радиослушатели пишут, что даже вот Иванов, Ив, поставил как-то в кабину пилотов видеорегистратор в 2000 году. Может он нам расскажет, зачем он это сделал. Потому что новость, которую, которую собственно, я рассказывал до этого самого клипа, там основная цель была это... По иметь некие данные после того, как самолет куда-нибудь врежется, чтобы э, из этого устройства э, все увидеть, как все было. Э, видимо, посчитали, что данные э, так называемых черных ящиков недостаточно э, информационно наполнены. вот. Но э, если есть такой опыт установки э, в кабине пилотов, видеорегистратора, то расскажите, наверное, это будет всем интересно. Вот. А Дмитрий... — Я. — Собираешь ли ты когда-нибудь вообще полететь уже, чтобы Куда? Везде... Андрей,
1: ты мне объясни, пожалуйста, куда?
0: — Ну смотри, мы тебе предлагали летать на самолете. Подожди, мы вот, тебе предлагали слушай, летать на бы, планере.
1: — если бы я тебя спросил, Андрей, Собираешься ли ты плыть на пароходе? Ты меня логично спросил, куда? Нет, Мне я бы сказал, бы, что Понимаешь, в чем, чем здесь надо? Тебя, же... я чувствую, интересует процесс, а меня цель. Ну, вот. так мы... Я как-то, то ли я уже выпал из того счастливого возраста, когда все равно э, зачем, важно что. Вот, э, вот, как-то не как, знаю. Как
0: как гласит. Меня
1: про- процесс вот не впечатляет, но для меня транспорт это знаешь, как на классе во втором или там первом. А поехали кататься на электричке. А поехали! И такие прыг в электричку, и поехали! То есть их прет от самого вот этого. Мы так едем да. на электричке! Вот тебе сейчас. Андрей, поехали кататься на электричке. Да электричка ты это не интересно. Вот, а, вот сказал... а вот да, на самолете, а вот я даже не... чувствую... Ты слышал Вадима,
0: Вадима Валерьевича, что он нам и говорил, мне что, точно что когда, когда, ты летишь, когда ты летишь на вертолете над Петербургом, то хочется читать стихи. Ты слышал, что, что он тебе Мне в Петербурге
1: хочется читать стихи и просто так. Я вот выхожу на улицу Ты Зочи. — И сразу, да? — Да, на улицу Зочи Я вижу что я эту архитектуру, и мне запросто хочется читать стихи. Эм, серьезно, я вот э, как бы отношусь к тем людям, которые, ну, прежде всего, ставят вопрос, а зачем мне туда По надо, поводу возраста я зачем хотел... — туда надо?
0: — Я хотел такую ремарку сделать, как, как, собственно, заявили там на одном из сайтов что-то, знаешь, уровня ком, э, Понимаешь, Годы проходят, а страсть остается.
1: — Так у меня нет страсти вот этой. Вот, ты знаешь, пилот, я летал, я, я облетал всю страну вот эту необъятную. Но правда, я летал в Петропавловске Камчатке 9 часов, я летал... — Это же долго очень. — Да, вот я вот 9 часов болтался в воздухе в замечательном самолете Ил. Самолет мне понравился больше, чем тушки, значительно лучше.
0: — Ну, Ил — это, конечно, это такой премиум-класс.
1: — Нет, Ил этот самый... — Ил-96? — а
0: Нет, нет, нет. — А Ил-76?
1: Да, да, да. На 7, Грузовик на 76 шестом илу, да. Вот он хороший, он мощный, надежный. Ну, это да. Он мне просто понравилось, как машина. Вот я кури, летал огромное количество раз и, и ну, неужели
0: ни разу ни что разу? Ни, ни разу
1: ни разу ну я не понимаю это он тебя вздрючивают вот туда вот на высоту одиннадцать километров тебе, там же
0: чест... сначала такое я ускорение, тебе, ускорение слушай, потом я, там я тебе, честно
1: могу сказать мне во-первых так. мне не нравится ускорение подъема мне не нравится высота одиннадцать тысяч метров мне не нравится там ну вот когда ты видишь землю вот такую и мне нравится летать на высоте ну скажем действительно двух-трех километров не выше трех километров, потому что видно землю, видно, вот и есть ощущение ну, да. есть ощущение полета. А, и я с удовольствием бы летал на своем небольшом самолете. Так. На своем.
0: Пожалуйста, все, кто сейчас это слышит, так, запишите а эти слова.
1: На своем мне нет... Он
0: согласился летать на самолете. На, с... на своем
1: ремарке. Uh-huh. Мне не нравится, понимаешь, мне не нравится, когда меня возят в автомобиле. Вот мне не нравится сидеть на пассажирском сиденье. Вот. Мне нравится, когда я сам. Я не люблю быть вот этим вот э, ведомым человеком.
0: А ты со светофора отжигаешь, так что педалька в полы? Я, да.
1: — Это я. Ты зря смеешься, но правда, это я. —
0: Но тебе же нравится вот это ощущение ускорения. Представь, на самолете у него, вот даже у Cessna 172, это такое считается нижняя планка. — Я
1: люблю большую скорость, это правда, это я. — У него
0: посадочная скорость, это 160 км в час, это минимум.
1: — Псих, несущийся... — С ксеноном. — Нет, я не люблю ксеноны. — Псих, несущийся на неприличной скорости, это я. Вот, Но... Еще раз Слушай, я с
0: тобой ездил, то спокойно ездишь. Что ты рассказываешь? Ну,
1: по городу, зачем же? Я же. А где? Взрослый человек. Вот, я же не буду совершать всякие аварийные ситуации. Ага. Вот. Я то ответ... есть ну, по
0: трассам с тобой лучше. Я
1: ответственный человек. По трассам, можно, mm-hmm. да. Вот поехали с вами по трассе. Главное, чтобы радары не стояли, а так ага, все хорошо, да, Понятно. Да. Вот поэтому я с удовольствием бы полетал, ну, сам на каком-то своем самолете, но опять же куда-то.
0: Понимаешь? Ну, вот... а просто прогуляться вот по воздуху то есть сесть за Андрей, штурвалом куда-то,
1: куда-то. прогуляться. Вот если ты мне скажешь, Дим, полетели в Копенгаген, в Данию погуляем выходные по Копенгаге. Ну извини, вот тогда бы я сказал да, полетели, погуляем с удовольствием. Я бы с удовольствием полетел на небольшом самолете, если бы ты меня. Пассажиром. Б... Но если бы ты меня научил и доверил мне, как вот это самое, я бы даже на себя взял ответственность, как-то вот с контролем э, подержаться. Вот смотри, заштурвал.
0: Сергей, Сергей Качкарев нам пишет, что его знакомый э, увлекался симуляторами на компьютере и выиграл полет на реальном самолете, дали порулить целых 5 минут. Но, к сожалению, ну, в США был.
1: Ну да, бывает такое. Вот. Опять же говорит, что да, я полетел бы, но зачем-то, понимаешь, что вот, действительно, слетать в Копенгаген, погулять по Копенгагену, сделать еще какие-то полезные дела и полететь обратно, вот это я понимаю. Это Поездка. А
0: посмотреть красоты Ленобласти с высоты птичьего полета? Да
1: видел я их, господи, столько раз подлетая к Пулково на самолете, каждый раз снижаясь. Это же вообще над, с разной с другой над, над красотами Ленобласти, столько раз я снижался над ними Над Петергофом. Да вот ты садился сто раз. Золотые купола. Вот садишься то слева от Тягачина, справа за ним. Вот оно все родное и сто раз виденное. Ну, я говорю, меня вот это не... Впечатляет ведь сверху, я тебя, честно могу Кстати, сказать. заговорили
0: про Пулкова и тут я тебе могу сказать, что вот у нас время Это 46 минута. Нам нужно еще на один звонок отвлечься. У тебя есть все нужные цифры, ты знаешь, что делать. А э- что сделать? Набрать номер. Набрать номер. Я в тебя по-прежнему верю. А пока Дмитрий набирает номер. You
1: know, my name
0: look up the number. Да. Вот. Э-э- я, собственно, расскажу, собственно, к чему мы э- ведем. Тут Дмитрий сказал. Что вот он э, летал много раз и подходя к Пулково, так сказать, наблюдал все эти красоты. А, еще больше красоты, как вы наверняка знаете, теперь у нас есть Пулково после того, как открылся новый терминал. Он, на мой взгляд, весьма чудесен как снаружи, так и внутри. Э, хоть и есть там небольшие огрехи э, в его, скажем так, работе, но, как и все новое, особенно в этой стране, оно имеет тенденцию э, не быть идеальным с первого дня. Вот. Однако, э, вновь, э, наконец-то, Ага, вот Дмитрий дозвонился. Однако э, совсем скоро, я знаю, что э, новый терминал заработает на полную силу, буквально чуть ли не завтра уже это случится. Вот сейчас у нас у нас э, Игорь на связи. Да, на связи руководитель э, пресс-службы О воздушной авиации столицы Игорь Лаптев. Игорь, приветствую.
4: Да, здравствуйте.
0: здравствуйте <связывая> Игорь, я так знаю, что, собственно, уже с завтрашнего дня большинство международных рейсов наконец-то переводится в новый терминал, и он заработает, сказать, на полную катушку. Расскажите подробнее, как это будет происходить, и действительно ли это так?
4: Да, вы совершенно правы, здесь ключевое слово на которые нужно обратить внимание а, радиослушателям, это большинство. А, с 27 февраля, с завтрашнего дня, мы переводим все международные рейсы, которые сейчас выполняются из Пулкова-1 в новый терминал аэропорта,
3: mm-hmm. из
4: старого здания Пулкова-1, и часть а, рейсов, которые выполняются из Пулкова-2. А, а именно, я могу перечислить, это авиакомпании Transair, KGVM, Northstar, Эверталия, Сас и ЛОТ. То есть вот uh-huh. с завтрашнего дня эти авиакомпании перейдут из Пулкова-2 в новый терминал и полностью все авиакомпании, которые выполняли зарубежные рейсы из Пулкова-1. И Пулкова-1 мы закроем на реконструкцию.
0: Uh-huh. И когда же его откроют в следующий раз из Пулкова-1?
4: Мы рассчитываем, что это произойдет третьем квартале текущего года. Пулк В-1 mm-hmm. откроется после реконструкции и станет таким большим павильоном, большим залом ожидания для пассажиров, вылетающих внутренними линиями.
0: То есть это будет чистая зона?
4: Да, совершенно верно, это будет чистая зона. Пулк В-1 будет соединен специальной галереей галереи с новым mm-hmm. терминалом, и пассажиры будут проходить все основные процедуры в новом терминале, да, в главном здании, предполетный досмотр, регистрацию, и затем попадать в Пулк в откуда после ожидания они через телетрапы смогут попасть на борт воздушного судна. Mm-hmm.
0: Но у нас, я думаю, наверное, уже многие видели, как новый терминал выполнен в определенном архитектурном стиле, и ну, наверняка опять же, многие заметили, что не совсем он совпадает с, скажем, стилем Пулкова-1. Вот после реконструкции будет ли внутренности с Пулкова-1 выглядеть как-то иначе? От того, ну, по сравнению с тем, как он выглядит сейчас. Вы
4: you знаете, know, как говорят наши <coughs> Коллеги из э, дирекции по строительству uh-huh. э, они говорят, что мы м, вернем Пулкову э, былое величие, былую красоту, которая uh-huh. была у него в 70-е годы, э, в период, когда он только-только открылся. Я попробую объяснить, что они имеют в виду. Uh-huh. Э, мы, безусловно, обновим полностью всю э, все, что касается электричество, системы оборудования, коммуникаций. И произведем некий редизайн внутренности Pułc1. И он станет больше похож на Pułko1, каким он был в 70-е годы, когда открылся. А именно он был большим, просторным, там не было нагромождений никаких, которые там есть сейчас, которые вызваны необходимостью обеспечить зоны предполетного досмотра, зоны mm-hmm. паспортного контроля, то есть там сейчас практически весь терминал разделен на, на зоны, в которых размещено технологическое оборудование и находятся проходы для там, пассажиров. Mm-hmm. Вот, соответственно, все это уберут, и там будут места для ожидания, там будут кафе, рестораны, магазины, и он будет таким большим просторным, вот как если Но посмотреть из... какие-то кадры хроники, ага, как и,
0: раньше. Известно ли это, действительно ли будет это восстановлено именно как, не знаю, такой а музей советского искусства, или как это все выглядит именно в том советском стиле или это будет э, сделано э, все-таки под современный стиль просто будет просторнее если уже да концерт?
4: да совершенно, совершенно верно здесь правильно говорить это будет современный стиль угу. э, и там будет просторно там будет просторно как вот э, в паукового 40 лет назад вот, наверное об этом прежде всего нужно говорить конечно это не будет там музей истории угу. советского стиля какого-то
0: я понял. Хорошо, спасибо большое. У нас с нами на связи был руководитель пресс службы ООВ Северной столицы Игорь Лаптев, э, который сказал о том, что завтра, у завтрашнего дня, большинство международных рейсов будут летать из нового терминала. Ну, Но это радует. Это, конечно, радует. Наконец-то у нас на полную катушку э, заработает то, что многие давно ждали и чего хотели.
1: Ну вообще любое развитие нашего города вызывает только самые положительные эмоции.
0: Я думаю, не у тебя одного. А, Если у нас что еще у, у меня другого. Если у нас что-нибудь еще послушать, веселое забойное, вот. Ну, ты вот как у как меня
1: ставишь так вот. Но я знаю, у тебя там фактор. всегда забойные, да, есть у меня забойные, но. Ну, ты лучше расскажи что-нибудь про самолеты.
0: Я много, но они летают. эх, ты! Вот,
1: держи. Вот это вот забойное, вот это смотри, вот это полет. Ну-ка, ну-ка. Вот все остальное, все твои самолеты по сравнению с этим.
0: Давай послушаем, сравнивать.
5: Come um. on.
1: В лучшие советские времена я увожу песню группы Суит на недопетом состоянии. Всегда так любили у нас в наших разных программах. Слушай, ну не хорошая песня. И... Забойная,
0: забойная, согласен. А у тебя новости? А у меня, да, важные, интересные новости. Жди. Знаешь ли ты, чей бренд признан самым дорогостоящим среди авиакомпаний? Ты бренд? должен угадать, конечно, ты знаешь. Боинг? Да нет, ну авиакомпания, это же не... Боинг не... это не авиакомпания, это же производитель. Жалко. Вот, в общем, Эмирейтс, это, собственно... Вот оттуда, все с юга Такая авиакомпания Замечательная, большая, огромная Она Самая вот дорогая, то есть это имя Эмирейтс, вот любое, что ты назовешь Эмирейтс, тут же все скажут, что это очень Прекрасно. хорошо. Прекрасно. Вот, то есть ты можешь даже вот на своем кресле написать Эмирейтс. Мне
1: кажется, ребенка надо назвать Эмирейтс. Да, вот эти
0: фотография есть тут вот в интернете, как раз ребен- ребенка на руках держит возможно, девочку уже так и назвали. Вот, и, наверное, нужно, учитывая, сколько у нас на времени остается. А, буквально, одна минута. Буквально, да. Меньше. Но я успею. Нужно закончить о том, что, собственно, так сказать, Россиюшка-то встает с колен. Молилась,
1: что ли? Где? Наверное, что на, антимон... на стоял? Подожди, серьезно.
0: Федеральная антимонопольная служба намерена уничтожить существующую систему бронирования билетов в авиакомпаниях, которая досталась нам от Европы и США. Об этом, собственно, пишет информационное агентство Прайм. Со ссылкой на заявление главы ведомства Игоря Артемьева. Он, значит, пояснил, что вот недостаток вот этой системы, которая сейчас существует, заключается в том, что когда спрос на билеты падает, авиакомпания продолжает держать высокие цены, не снижая их, хотя летает с пустыми креслами. Закон экономики говорит, что вместо того, чтобы летать с пустыми креслами, нужно снижать цену, чтобы студенты или бабушка смогли улететь. И сейчас авиакомпании не делают этого принципиально, понимаешь, поддерживают высокие цены. И вот эта система, которая существует, вот вообще вся гигантская система, по которой вообще бронируют все существующие билеты во всех авиакомпаниях в России, ее хотят полностью брать и сделать свою, новую, и которая будет лучше во всех отношениях. Так что смотрим э, в будущее с просветлением, так сказать. И надеемся, как всегда. Вот такие дела, Дмитрий Филиппов.
1: Ну, все, давай прощаться. Давай говорить пока-пока.
3: Наверняка.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
3: podster.ru